0: As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e pela Lei número 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.
1: Olá pessoal, eu sou a Camila Ávido, esse é o TV Tribuna, com o quadro Sociedade em Pauta, com os maiores nomes do Ministério e da Procuradoria do Brasil. Hoje nós temos o doutor Márcio Chila, ele que é presidente do MP Pró-Sociedade, o doutor Silvio Munhoz, que é diretor do MP Pró-Sociedade, e o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Goiás, doutor Ailton Benedito. A pauta de hoje é sobre Covid, senhores. É.
0: Boa noite, caro Ailton, é, gostaria de cumprimentá-lo em nome do Ministério Público da Sociedade, embora né, tu seja pertencente aos nossos quadros também, é, esse é um programa que a gente está fazendo, Sociedade em Pauta, e a nossa ideia é semanalmente fazer uma entrevista, algumas com pessoas de, de, de fora e outras com, mostrando os nossos membros do Ministério Público da Sociedade também. E tu és o nosso primeiro convidado que pertence aos quadros do, do Ministério Público a Sociedade. E como a tua atuação tem sido bastante profícua na, na questão do, do, do Covid, então nós fizemos esse, te, esse tema para nós trabalharmos, né, é, a questão da pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo há bastante tempo. É, eu gostaria, do, do, de, de repente, Ailton, de nós começarmos a conversar bem lá do início, né, que eu me lembro ainda, eu acho que é importante a gente resgatar e a gente não deixar as coisas se sumirem, na memória do tempo. Né? Se nós formos lembrar assim, o que, que, que me recordo, lá em, em março, em fevereiro ainda, né, a, a, o governo federal fez um, uma portaria decretando o estado de emergência né, de saúde pública de interesse nacional. É, mas logo após isso ali, começou uma resistência no Brasil, com grandes nomes de, de médicos famosos, dizendo que, que o Covid não... Não, não era perigoso. Me lembro de um, inclusive, que foi num famoso programa de uma TV, aquela que a gente não gosta de dizer mais o nome. né, é, Até gravei aqui, escrevi o nome, doutor Edmilson Edmilson Mikoski, que dizia que, que não devia, ninguém devia pensar em não curtir o seu carnaval. Né? E após isso, aí houve o carnaval. Aí ainda me lembro até hoje de uma entrevista do do governador de São Paulo, que ele dizia que ia ser a maior festa que um ter 11 dias com milhões de pessoas nas ruas pulando o carnaval. Me lembro ainda, senhor, que logo após isso também, estamos voltando no tempo, né, é, foi lá em 3 de, de, de março ainda, se postulou o governo, o federal postulou a OMS que decretasse uma pandemia, como pandemia, essa, essa crise viral, e foi negado esse pedido somente lá já em março que foi... Foi ser decretada pela Organização Mundial da Saúde o estado de pandemia. Então, assim, para nós resgatarmos isso, esse início lá, né, idas e voltas, é, é, é grave não é grave? Tu acha que realmente causou, impactou alguma coisa no número que nós tivemos no Brasil de infectados né, e de óbitos?
2: Primeiro, minha boa noite ao colega Silvio, ao colega Márcio. É, meus parabéns pelo trabalho que realiza. À frente do Ministério Público, a sociedade, né? é uma instituição, uma entidade que vem marcar um novo tempo no Ministério Público. Isso é importante destacar porque é, o Ministério Público precisa ser apresentado à sociedade por aquilo que ele realmente é: é uma instituição que tem vícios, que tem virtudes, é uma instituição plural plural no sentido da sua composição. Mesmo que, para a sociedade, muitas das vezes, o é, é, a, a Ministério Público pareça ser uma entidade monolítica, monolítica como se fosse um representante do pensamento único. Essa, então, a vinda do Ministério Público para a sociedade, a sua instituição, já vamos chegar aí a quase dois anos né, de, de instituição desse, dessa associação... Vamos chegar quase a três... Não, quase dois anos de instituição oficial. Foi no final de 2018. Sim, está ou... certo, está certo. Final Isso,
0: 2019, tá certo.
2: 2020, vamos chegar aí a dois anos de instituição oficial. Tem razão. É, com colegas aí, dos mais variados ministérios públicos do Brasil é, e com aquele, aquela premissa que é fundamental ter membros do Ministério Público, a defesa da Constituição, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais e individuais que nos termos da própria Constituição. Qualquer membro do Ministério Público do Brasil, no Brasil, que se preze, deve se pautar por essas, por essas bases. Né? É, tudo que sobre a essas bases né? é, deve ser olhado assim, com muita cautela pela sociedade, pelas instituições, diante do risco de que nós, quem quando isso acontece, haver uma espécie assim, de desvirtuamento da instituição. Para mim, então, é sempre bastante claro: o Ministério Público é aquele que está posto à Constituição, com a sua organização, com as suas funções ali postas na Constituição, nos termos das suas respectivas leis orgânicas. Tudo que sobrepuja isto, há o risco de desvirtuamento do papel da instituição, da instituição e do seu papel na sociedade. Especialmente em relação ao Covid, que é, que é o tema que me foi convidado a passar nessa reunião que nós estamos tendo aqui hoje. Eu tenho acompanhado esse problema desde o final do ano passado, no final de 2019, quando ah, foram publicadas as primeiras notícias ainda sobre um novo vírus que surgiu na China, aquele no final de 2019, que poderia é, se propagar pelo mundo. Isso ainda naquele final do ano passado. De lá para cá, de fato, aconteceram muitas, muitas é, é, notícias, especialmente ali no ano, no início deste ano, já de 2020. Houve muita, muitas notícias com muita, muita desinformação. Isso é bastante, precisamos destacar. Tudo que se publicou sobre o Covid no mundo. É novidade sob qualquer perspectiva, mas houve sim um processo claro de desinformação, especialmente no início deste ano de 2020, a partir da configuração que se verifica hoje uma pandemia, certo? A responsabilidade no mundo pela organização das ações de cada país e de todos os países no enfrentamento da pandemia é da Organização Mundial da Saúde. Nos primeiros meses desse ano, sobretudo janeiro e fevereiro, essa organização se faltou por aquilo que era produzido ou escondido pela China. Isso precisa ficar bastante claro. Muito do que se disse, por exemplo, sobre o vírus, até o final de janeiro desse ano, era de que o vírus não tinha muito importância. O vírus era sim, era, era um vírus que, inclusive, não se propagava de ser humano para ser humano, é verdade. É verdade. ainda neste ano no início do ano, janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde garantia com base no que lhe passara a China, que o vírus não se transmitia de ser humano para ser humano isso depois de alguns meses do vírus já se, se difundindo no território chinês, no final de 2019 quer dizer, de janeiro para 11 de março de 2020, quando houve a declaração de pandemia, em apenas dois meses, praticamente, houve uma mudança completa do, do enfrentamento da própria, do Covid, já numa configuração de pandemia, que a OMS descartava. A OMS ficou durante os dois primeiros meses de 2020 garantindo que o vírus não tinha essa importância toda, que não era o caso de se declarar pandemia, e que o vírus era tão sem importância que nem se transmitia de ser humano para ser humano. Isso não sou eu que estou dizendo. O OMS disse isso reiteradamente nos dois primeiros meses de 2020. E foi exatamente com base nisso que os países do Ocidente, sobretudo, deixaram de tomar medidas de enfrentamento ao Covid nos dois primeiros meses do ano, de 2020. Com base no que desinformava informava a OMS, os países não tomaram nenhuma medida, por exemplo, para é, dificultar ou inibir o fluxo o fluxo de transportes de pessoas, de mercadorias, entre a China e o resto do mundo. Nos dois primeiros meses do ano, o comércio mundial com a China ocorreu conforme as bases que vêm se desenvolvendo nas últimas décadas. Sem nenhum tipo de obstáculo, tipo de dificuldade e veja, de repente nós tivemos no, 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 no dia 11 de março de 2011 uma declaração de pandemia a partir dessa declaração então de, o vírus passa a representar para as mesmas entidades uma gravidade que nenhuma delas reconhecia poucos dias antes isso precisa ser sempre destacado, porque a história dessa pandemia sempre lembrado precisa ser contada,
0: Beleza. e ela vai
2: ser contada, muitas das vezes, se nós não tivermos bastante cuidado, por aqueles que esconderam a gravidade do problema quando ele surgiu, que continuaram <risos> escondendo a gravidade do problema nos dois primeiros meses de 2020, e que, a partir do reconhecimento dessa gravidade, tomaram medidas, que levaram a uma é, violação sistemática dos direitos humanos no Ocidente. Muitos direitos humanos foram atingidos pelas medidas de enfrentamento ao Covid com base naquilo que se recomendava aos diversos países, recomendava, pontificava praticamente. E veja, é, precisamos destacar... OMS passou a tomar essa, a, a proferir essas recomendações quase que de modo, quase que de repente, quase que de inopino a partir do dia 11 de março de 2020. Tudo diferente do que ela mesma vinha sustentando durante os últimos meses de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. Ora, como você pensa em enfrentar a pandemia com a gravidade que ela hoje reconhece, todos reconhecem que ela tem? mudando completamente o sentido da sua compreensão do vírus e das, das ações que organizações de saúde e países vinham adotando durante todo o curso da, da, da doença até 11 de março, de do Então, isso precisa ficar bastante claro, demarcado, para que daqui a alguns anos, os culpados por todos os problemas que é, são consequência dessa pandemia não se eximam das suas responsabilidades, não se eximam do julgamento da história. O como é muito comum. Perfeito. É muito comum acontecer. Especificamente aqui no Brasil, o Brasil, na prática, ele estruturou ações durante os primeiros anos, os primeiros meses de 2020, estruturou ações em janeiro e fevereiro com vistas a garantir que o sistema de saúde, tivesse condições de absorver a sobrecarga que adiviria em consequência do vírus COVID-19 aqui no Brasil. Essa era a estratégia básica. Estruturar o sistema reconhecidamente é, incapaz de, resolver, de tratar e de cuidar de 210 milhões de brasileiros, que são as doenças que são comuns, são corriqueiras, né? É, e teria que enfrentar uma nova doença, e não se sabia muito, não se sabia praticamente nada sobre essa nova doença. Então, o foco era, com base naquilo que a, que a, a China foi, fizeram nos, nos últimos meses de 2020, e nos dois primeiros meses de, 2020, nos últimos meses de 2019, e dois primeiros meses de 2020, a tendência era o quê? Todos os países do mundo replicarem o que a China fizeram, sem nenhum juízo crítico, sem nenhuma é, verificação se, se a China realmente fez aquilo que era propagado. Estamos falando de uma ditadura. Tudo que vem da China deve ser entendido, deve ser compreendido dentro de um contexto de um regime ditatorial que é, divulga e só permite ser divulgado aquilo que interessa ao regime. Isso precisa ficar bastante claro. Até que ponto as informações que vieram da China no final de 2019, início de 2020, representavam a verdade sobre o vírus, os seus efeitos e as formas de tratamento. Ninguém sabe. O hum, que, que se chegava ao Ocidente, que se chegava ao Brasil, era que a China adotara exclusivamente a estratégia de confinamento de parte da sua população. Digo aí, confinamento mesmo, não, é? não se trata de isolamento social parte da população de Wuhan, da província de Hubei, ficou confinada sem praticamente poder sair de casa. E falando em confinamento no, no regime que é ditatorial, imaginemos aqui que se confinamento. Né? É, mas todos os países, inclusive o Brasil, enxergavam a, aquilo que a China é, implantou no seu território e em, em parte do seu povo como a única estratégia possível. E a única estratégia possível era é o quê? É, isolamento, caminhando para confinamento e a estruturação do sistema público de saúde para absorver a sobrecarga decorrente do, do, da, da, da Covid. É, era só isso, não tinha mais nada. Muito bem, o Brasil teve a edição de uma lei, a Lei 13.979, ou 13.979, é, exatamente, esta lei, ela praticamente é uma lei extraordinária, que regula todas as ações do Estado brasileiro e da sociedade de enfrentamento ao Covid. Está nessa lei, 13.979.
0: Me diga uma coisa, caro doutor Ailton, é esta lei que depois, aí, quando foi questionada perante o STF, o STF é, 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 dividiu o poder com os governadores e os prefeitos? É, na lei, realidade, tratando o nosso lei. Estado como se fosse uma confederação e não uma federação.
2: Esta é a lei. Esta é a lei. Esta é a lei que passou por diversas decisões do Supremo Tribunal Federal. É, mas eu destaco até o, o antecedente a essas decisões do Supremo
1: Tribunal Federal.
2: Ela foi editada, ela foi aprovada em tempo recorde no Congresso Nacional, a partir de uma proposição do governo federal. E ela estabelece medidas, todas as medidas de enfrentamento ao Covid aqui, no Brasil. Todas as medidas que o Estado brasileiro, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal é, e a sociedade devem promover no sentido de enfrentar o Covid aqui no Brasil. Então, essa é a nossa lei básica de enfrentamento. Eu digo que ela é inclusive uma lei extraordinária, que ela tem período de vigência extraordinária. Ela, ela, a sua vigência é correlata ao Covid. Exatamente. Esse é o, esse é o parâmetro que nós devemos ter evidentemente que ela deve respeitar a Constituição. Mas desde o início em que, em que é, houve a declaração da pandemia e, portanto, começou-se a aplicar as disposições desta lei aqui no Brasil, o que acontece é que ela passou a, 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 a sofrer um bypass. Eu digo que a lei sofreu um bypass. Muitas das medidas tomadas Brasil afora sequer respeitam a Lei 13.979. E aí eu, eu entro na questão relacionada àquilo que o STF decidiu em diversas ações relacionadas a esta lei. Eu digo que a parte mais importante é a própria é, é, decisão do STF que é, regulamentou, que é, definiu as competências dos entes da federação para o enfrentamento da Covid. E aí vamos destacar o que é, que é fundamental. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a competência, ela é a competência legislativa, ela, ela é concorrente e é concorrente. Não tenho dúvida que a competência legislativa para esta matéria ela é concorrente. Como não tenho dúvida que a Lei 13979 é a lei geral, é a norma geral dos no termos da Constituição para enfrentamento do Covid. Ou seja, estados e Distrito Federal podem legislar concorrentemente para o enfrentamento ao Covid, é, nos termos da lei geral fixada pela União, a Lei 13.979. Não tenho dúvida sobre isso. Mas há também a competência comum. A competência comum é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Competência comum e, sobretudo, nas ações é, é, concernentes ao Sistema Único de Saúde. Então, você tem todo um arcabouço que trata hora da competência, competência legislativa, hora da competência comum, que é de natureza administrativa. O que aconteceu é que o Supremo definiu que a competência ela era comum, a competência administrativa, e definiu também que a competência legislativa era concorrente. Esse é o apóstolo da decisão do Supremo. Mas o Supremo acrescentou que as disposições fixadas é, no âmbito local, no âmbito local, físico, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, prevaleceriam sobre as disposições é, do governo federal. Mas quando o Supremo decidiu isso, é que há uma confusão. Ele disse que prevalece no âmbito da competência comum. Mas o Supremo não disse que estados, municípios e Distrito Federal não deveriam estarem. em é lei geral? Criar uma lei própria. O que aconteceu a partir de então? Com base nessa decisão do Supremo, ou melhor, a pretexto dessa decisão do Supremo, estados e municípios, sobretudo por seus governadores, começaram a editar atos normativos com base em decreto, sem respaldo na lei 13979 e sem respaldo em legislações próprias, sem respaldo é em leis lei estaduais, em leis distritais e em leis municipais. Estamos aí de frente de àquilo que na doutrina se chama de praticamente decreto autônomo, que não é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro. Todo, decreto baixado. Todo decreto baixado por governadores, ele deve ter um fundamento normativo em lei aprovada pelos respectivos legislativos. Isso não aconteceu. Se você fizer uma pesquisa Brasil afora, você não vai encontrar praticamente nenhum decreto de prefeito e de governador que tivesse por base leis. Estadual. Leis locais, leis estaduais é. ou leis municipais. E pior, é medidas, medidas consubstanciadas nesses decretos também não têm respaldo na Lei 13979. Porque se elas tivessem respaldo na Lei 13979, aí vamos, vamos entender da seguinte forma: o governador o prefeito, aplicando no seu território as disposições da Lei 13979, mediante decreto. É aceitável essa, essa, essa interpretação. Poderia ser aceitável
0: essa interpretação, claro.
2: É. Aplicação direta com base na própria competência para o Sistema Único de Saúde, que regula-se da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios de forma hierárquica organizada e a União tem responsabilidade pela supervisão, pela organização de todo o sistema. Estados têm responsabilidade intermediária, e municípios têm responsabilidade final e, sobretudo, as ações de execução das políticas públicas de saúde. Em linhas gerais, essa é a organização do SUS no Brasil. Quando governadores e prefeitos, por decreto, estabeleceram medidas de enfrentamento ao COVID, sem respaldo na lei 3979, sem respaldo em leis votadas e aprovadas pelos respectivos parlamentos, isto é de uma flagrante inconstitucionalidade Digo mais, isso ao meu ver é inclusive crime de responsabilidade desses, desses gestores. E aí eu digo, a quem compete a fiscalização desses atos de governadores e prefeitos? Ao Ministério Público. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui na
0: verdade. Esse é o um ponto.
2: Esse é o ponto, porque veja bem, muito se diz sobre, sobre essa decisão do Supremo, que ele teria, por ato próprio, criado é, uma confederação em lugar da federação. Não. Mas eu vou além. Nem a decisão do Supremo foi cumprida nesse período em estados e municípios que, sem nenhum respaldo jurídico, estabeleceram medidas que violavam direitos humanos. E Eu vou citar as medidas assim, que são mais, são mais flagrantes, mais absurdas,
0: de, de prender gente porque está andando na praia, ou que está sentado no parque, coisas absurdas, vimos, né?
2: É, ah, chegando ao ponto de é, municípios estabelecerem um toque de recolher. Toque de recolher.
1: Toque ah, de recolher. Eu... É, essas decisões de municípios, principalmente de municípios, de alguns estados, elas, então, não, não se enquadravam na, na, na lei federal e nem numa lei local. Você diria que ela, eles seguiam é, as orientações da OMS, ou pelo menos as orientações da OMS que eram divulgadas na televisão? Era esse o parâmetro?
2: Na verdade, o parâmetro era a, a vontade, exclusivamente a vontade do governador ou do presidente.
1: Mas o fundamento é invocado.
2: Não tem fundamento. O fundamento... A, 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 o, que o governador acha
1: ele faz. O, o fundamento Muito científico. Da... Científico seria a OMS? Então,
2: não existe fundamento para isso. Nem, porque, veja, o que aconteceu é que é, nem aquilo que a OMS supostamente estabeleceu para enfrentamento do Covid, até porque a OMS mudava de opinião todos os dias, todos os dias. havia, uma, havia uma, uma remissão genérica àquilo que supostamente a OMS teria, teria recomendado. Mas, cabalmente, documentalmente, nenhum se preocupou em apresentar aquela recomendação da OMS que eventualmente estivesse em vigor e com respaldo científico. Havia porque quê? A notícia chegava, chegava ao Brasil, a OMS é, é, disse isso, a OMS declarou isso, a OMS recomendou isso. Exemplo claro. A OMS, no início desse processo, é, recomendava segundo as informações vindas da imprensa que não se deveria usar máscara. de é marca não um é eficaz isso. não é isso isso o declarou isso reiteradamente de repente e a partir de entrar no movimento mudou de posição a ciência a ciência muda tão rápido né a é. ciência muda tão rápido né? o conhecimento
1: científico muda tão rápido e detalhe... faz pensar que o conhecimento que está por trás é político e não científico ou monetário na verdade,
2: nós estamos saindo do processo de manipulação política ideológica durante todo esse processo.
1: Durante todo é, no, esse processo. No, no início, quando você começou a expor, é, dizendo que a OMS se pautava por tudo que vinha da, da China, quer dizer, a gente tem uma impressão que a OMS, a impressão que a população tem, que a OMS, quando emite uma opinião, é uma opinião científica. E esse era o fundamento, inclusive a pauta da atuação do INP é, na, 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 nesse episódio, ela sempre trabalha com a ideia de que essas informações que vêm através da OMS são informações científicas, do mundo científico, portanto, não podem ser questionadas.
0: Sim. Eu acho importante que tu, tu falasse né, que nós estávamos sofrendo uma manipulação político-ideológica, e eu acho que monetária também, né porque a China aproveitou dessa desinformação e vendeu muito respirador, muito EPI, mundo afora. Comprou,
1: né? comprou muito também, né? Empresa quebrada.
0: Muita é. empresa quebrada? É, muito
1: CNPJ valido, A China Agora, comprou. As ações caindo, as ações despendendo é. e eles comprando. E eles comprando. Olha, eu... Eu digo o seguinte,
2: nesse, nesse processo todo, e aqui é uma especulação, o que acontece é o seguinte, é, dizer a origem biológica do vírus é, é, é algo que nós não podemos afirmar. Não há conhecimento hoje sedimentar para dizer, o vírus, ele é um vírus é, de, de, de propagação é, de origem natural, o vírus é um vírus manipulado, nós não temos esse conhecimento. Entendi. Mas, mas, à medida que o vírus se propagou, você chega àquela situação que é a seguinte, é negócio da China. <risos>
0: negócio da
2: China. É o é um verdadeiro. Veja bem, é, é, independente da origem do vírus, você pode dizer o seguinte, uma vez que o vírus, que a realidade é que o vírus se propagou, eu tenho que, eu como país, eu como empresa, eu como investidor, isso não foi só a China. Muitos agentes se aproveitaram do vírus para se recuperar da formas mais ou menos lícitas. Há poucos dias, por exemplo, eu vi uma notícia de que é, os quanto alguns dos, dos maiores bilionários do mundo em dólar, ganharam em consequência da, da, da pandemia. né? As, as empresas do comércio, de comércio eletrônico, todas em regra, se, se, se beneficiaram da pandemia. A China, evidentemente, uma vez que o vírus está instalado, ela não ia deixar de se aproveitar economicamente do vírus, das oportunidades que o vírus, que o vírus... E, e você tem que, é, no Brasil, claramente você tem muitos perdendo e muitos ganhando. E eu digo, se a, esta pandemia não estivesse proporcionando muitos lucros, Políticos, financeiros, ideológicos, em, lucros, lucros em diversas dimensões, a pandemia já teria acabado. É,
0: dentro disso, gostaria de, de, de lhe mandar, então, uma pergunta, até para a gente dar uma, uma trocadinha no assunto, não, não saindo do Covid. É, eu me lembro ainda de uma declaração sua num jornal, não sei se Conexão Política, uma coisa que o senhor dizia assim, ó, um dos efeitos colaterais, e aí entramos para falar em hidroxicloroquina, na cloroquina, né, remédio baratíssimo é prevenir a corrupção. Né? E aí eu, eu emendo a pergunta, né, será que esse, essa algeriza, capteanada inclusive por, por, por canais de televisão, contra esse remédio baratíssimo, como o senhor diz, não era talvez uma, um desejo de muitos políticos corruptos no Brasil que estavam em ab abstinência, digamos assim, de, de dinheiro público.
2: É, 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 também, né? É, 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 a pandemia surgiu como uma oportunidade para a, a, políticos é, mal-intencionados se completar, talvez aí na, nessa abstinência que você menciona. Também, não, é, muitos é, lucraram no, na produção de Informação ou desinformação relacionada ao COVID. É, é, existem, existem pesquisas, existem medições apontando que é, muitas empresas de comunicação tiveram a sua, a sua grade de anúncios, né, bastante incrementadas com a, a em função da pandemia de COVID. Esse, é, esta é uma área em que a pandemia trouxe bastante lucro para, para determinados interesses. Né? Você menciona sobre a cloroquina. Eu, eu sou, eu não tenho é, compromisso com medicamento nenhum, mas digo o seguinte, meu compromisso como é, agente do Ministério Público é garantir que o cidadão tenha acesso a todas as possibilidades terapêuticas de acordo com aquilo que está disponível em termos de conhecimento e de é, condições é, econômicas de, de, ser, de ser promovido. Essa é a minha estratégia de atuação.
0: Na área que o senhor é o chefia, o Ministério Público Federal em Goiás, o senhor conseguiu
2: que fosse aplicado o, o tratamento precoce, né? foi fruto do seu trabalho. Nós temos um trabalho aqui é, desde o início dessa pandemia, nós estamos, atuamos em diversas dimensões dessa pandemia, desde a defesa dos direitos do, do cidadão, dos direitos humanos, é, que no estado de Goiás, uma das ações que nós é, propusemos aqui foi uma ACP para garantir aos aos usuários do sistema único de saúde aqui no estado de Goiás a dispensação dos medicamentos conforme prescrição médica. Né? É, mas é, é, na verdade eu propus a ação. Essa ação está tramitando ainda é, sujeita a uma apreciação do liminar, do pedido liminar que está no TRF da primeira região. Estamos aguardando a apreciação desse pedido de liminar. Mas é importante destacar o seguinte, nós, Ministério Público, não nos cabe prescrever medicamento A, B ou C. Esse é o ponto. Mas nós, precisamos, é garantir, nós precisamos garantir que as possibilidades terapêuticas disponíveis, razoavelmente disponíveis, que possam ampliar as possibilidades de tratamento do, das pessoas, dos pacientes, Sejam é, é, entregues Ou seja, sejam garantidas ao cidadão Lá na, na, na unidade de saúde O Ministério Público está Cansado de fazer isso No Brasil, agora São então, as é é. ações que são promovidas pelo Ministério Público Para dispensação de medicamentos Inclusive, muitas vezes Medicamentos ainda é, Recentes no mercado Medicamentos, às vezes, até De, de caráter experimental
0: Experimentais, né? Experimental,
2: né? É, é, ou quando o Ministério Público não promove diretamente, mas ele adere, ele não exerce a sua condição de fiscal da lei, corrobora pedidos de dispensação de medicamentos ou de, de fármacos que ainda estão sendo pesquisados. Nós temos recentemente, por exemplo, diversas atuações do Ministério Público para a dispensação de um derivado né, da maconha. Isso, o, o Ministério Público e o Poder Judiciário no Brasil têm se manifestado para garantir que pacientes com determinadas doenças, sobretudo doenças degenerativas, doenças que, que cujo cuja tratamento disponível é, no país não tenha surtido eficácia, têm-se, com base em recomendações médicas, em, em prescrições médicas, buscada dispensação específica de derivado, né? Para, é, não, eu, para é, determinados pacientes. Veja, isso até a Anvisa, no final do ano passado, em, em, em resolução, autorizou a, a dispensação desse tipo de medicamento, né, desse tipo de medicamento baseado nesse princípio ativo, para determinados pacientes. Mas esse é apenas um dos casos. Eu, atuando no Ministério Público, estou cansado de ver postulações judiciais de medicamentos, muitas às vezes, caríssimos, caríssimos, que ainda nem tem registro no Brasil, nem registro no Brasil tem, mas tem, tem registro em algum país, em algum país que reconhece, tem a farmacopea reconhecida pelo Brasil, e pessoas né, familiares representados por advogados vão à justiça buscar a dispensação desse medicamento às custas do Estado brasileiro, da União, do Estado e do município. E muitas das vezes, com o deferimento. Deferimento da do fornecimento de medicamentos. Eu lembro de um, um caso, não me lembro o nome, o nome da doença específica, mas um, um, caso, um caso de um medicamento é, recentemente incorporado no âmbito do Ministério da Saúde, mas ele tem... É uma doença raríssima. Mas o tratamento anual de um paciente, um único paciente, custa um milhão de reais. Um Sim. milhão de reais. O tratamento anual de um paciente, e veja, é um tratamento contínuo, não é para curar. É para garantir que a pessoa, é, que a doença se estabilize e a pessoa é, tenha uma condição mínima de, de, de vida digna né, é, dentro do possível. Mas veja, o medicamento custa um milhão de reais. Até pouco, tempo atrás, ah. até pouco tempo atrás, ele sequer tinha registro no Brasil. Mas já havia demandas na Justiça Federal para seu fornecimento, para sua dispensação a pacientes.
1: E aí a pergunta que fica é aquela. Quantas pessoas serão privadas de medicamento por conta de um gasto desse? Porque os recursos são finitos. Sim. O o gasto gasto é é, uma situação.
2: é sim. Eu lhe digo uma coisa. É muito difícil para nós, Ministério Público, para um juiz, diante de uma situação concreta em que a vida de uma pessoa depende de um tratamento, por mais caro que seja o tratamento, o raciocínio é aquele... não chega a essa é, equação sistêmica. Pensa-se o seguinte, esse é um caso isolado, a concessão de uma medida aqui para o fornecimento desse medicamento não vai ser o suficiente para quebrar o sistema. Mas aí você pensa, mas se isso se multiplica N, viu, você tem uma... Né, mas olha o interessante, o interessante de estudo, só destacando o seguinte. Isso acontece com diversos medicamentos, medicamentos que ora não tem registro sequer no Brasil. Ora, tem apenas registro no Brasil, mas não está incorporado no SUS. E você tem N demandas judiciais, muitas vezes até promovidas pelo Ministério Público para a dispensação desses medicamentos aos pacientes ali na ponta, Independente da questão do custo, do valor, eu chamo a atenção para o seguinte. Muitas das vezes, sem evidência científica relacionada à segurança e eficácia terapêutica. Evidência científica que eu digo em caráter definitivo, indiscutível. Evidência tipo A. Aquela que é o padrão ouro. Certo? No entanto, para os medicamentos baratinhos, sem pacientes, de, de fácil acesso à população, e que foram produzidas N pesquisas durante o ano de 2020, demonstrando que, tenha, que tem segurança, a primeira segurança é, 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 é ratificada por décadas de uso. São então, medicamentos que estão testados por décadas. o aspecto de segurança, então, não há o que discutir. Não há o que discutir. Não há o que discutir. Mas o aspecto da eficácia terapêutica, aí passa a ser objeto das pesquisas que foram produzidas ainda neste ano
0: de 2020. Deixa e eu ela... lhe fazer, deixa eu lhe uma pergunta já, porque agora o senhor está falando nessas né, pesquisas e eu me, me recordei de uma outra declaração sua que o senhor disse que o Ministério Público Federal instaurou um inquérito contra aquela pesquisa que foi feita em Manaus, que davam um doses gigantescas da vitroxine. Da... E acabou causando morte de vários pacientes. Eu então, acho que já cabe o senhor aglutinar, né, nessa, né, nessa sua resposta atual, esse outro outro questionamento aí.
2: Na verdade, houve instauração de algumas investigações, não especificamente sobre a pesquisa, mas sobre a, os, as repercussões que eventualmente essa pesquisa poderia ter nas políticas públicas de dispensação dos medicamentos, especialmente os medicamentos mencionados. Cloroquina ou hidroxicloroquina. Sobre o aspecto, a, a pesquisa em si, a, a prática da pesquisa, isso é objeto de uma investigação no Ministério Público do Estado do Amazonas, que instaurou investigação criminal sobre essa, essa pesquisa que foi lá desenvolvida. E aí, se é, uma, se é uma investigação criminal, nós vamos ver, não, não está se investigando a pesquisa, está se investigando se houve ou não prática de crime. Claro. No Ministério Público Federal, de fato, instauraram-se algumas investigações e aí, de forma mais abrangente, visando esclarecer o seguinte, as pesquisas que estão em curso no mundo e no Brasil, que, de alguma forma, possam é, repercutir positiva ou negativamente nas políticas públicas de enfrentamento ao COVID. Esse é o um ponto que, de fato, é objeto de, de investigação aqui no Ministério Público Federal, em Goiás, e em outras unidades do Ministério Público Federal. Mas o, o ponto que eu destaco é o seguinte, se lá em janeiro e fevereiro vocês não tinham praticamente informação sobre sobre possibilidades de enfrentamento farmacológico e as estratégias se reduziam a enfrentamento não farmacológico, ou seja, isolamento ou mesmo confinamento, hoje, passados já oito meses, nós temos uma quantidade de informação, de conhecimento científico sobre o vírus e sobre as possibilidades de enfrentamento farmacológico, já não nos permite mais ficarmos sustentando o que, que se fazia há oito meses atrás. Não se sustenta mais a, 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 aquilo que se fazia há oito meses atrás, que focava as únicas estratégias possíveis, é estruturar os serviços de saúde e confinar as pessoas o mais, o mais intensamente possível para evitar a circulação do vírus. Isso não se sustenta mais. É evidente que medidas sanitárias de distanciamento social, que são diferentes, que é diferente de, de medidas sanitárias de higiene pessoal e até de higiene coletiva, essas medidas estarão conosco por muito tempo para este vírus específico. Mas são medidas que, de fato, elas são salutares, inclusive, para é, evitar outros tipos de doentes infecciosos, né? Porque lavar as mãos
0: Lavar as mãos com água e sabão.
2: Lavar as mãos com água, com água e sabão, isso deve fazer prática do nosso dia a dia, independentemente do Covid. É. Né? Não tossir na cara, na face das pessoas, é a mesma coisa.
1: Com né? certeza. É? Até o é. de uma... educação. Né?
2: É educação. Doutor Ailton.
1: Doutor Ailton. Diga lá. É na, a, pela imprensa, é, tem aparecido, é, mas na imprensa, na internet sempre tem surgido é, perguntas, questões a respeito de, de que pessoas estão sendo, pessoas estão morrendo, e estão sendo, colocar atributada a morte a, a, ao Covid, e, a, e vem notícias, denúncias, testemunhos, que a pessoa, na verdade, não morreu de, de Covid, ela morreu de outra coisa, isso foi, um, foi uma concausa, a pessoa era cardíaca, e aí há uma suspeita de que haveria esse número excessivo de casos que são imputados à Covid estaria ligado a outros interesses. Existe alguma investigação? Existe um fundo de verdade nesses fatos? Há uma investigação do Ministério Público para apurar esse tipo de situação? A realidade desse número, se ele está sendo inflado?
2: Olha, na verdade, investigações em outras unidades do Ministério Público eu não sei dizer especificamente sobre essa situação. O que eu digo é que nós temos aqui no Ministério Público Federal em Goiás diversas investigações em curso, inclusive sobre acesso à informação. Porque nós estamos falando aí também de direito de acesso à informação é, dos pacientes, das suas famílias e da sociedade. É, para enfrentarmos adequadamente essa pandemia, qualquer pandemia, a, a, a chave é a informação verdadeira, correta, sobre o que nós, qual é o problema, o que nós estamos enfrentando e quais as medidas adequadas a esse enfrentamento. Sobre a contagem de mortos atribuídos ao Covid no Brasil, isso faz parte daquilo da, da, da que a história precisa ser contada. Por que, é que eu digo isso? É preciso se distinguir claramente aquilo que são mortes de Covid e mortes com Covid. COVID. Não é possível, não, não é aceitável, inclusive juridicamente, que é, é, se mantenha essa, essa zona absolutamente negra, é uma zona negra, nem cinzenta, que esconde a verdade sobre a, aquelas que são as mortes decorrentes exclusivamente de Covid no Brasil. Porque se nós não tivermos clareza dessas informações, nós não conseguiremos enfrentar o problema com a sua real gravidade. Nós corremos o risco de menosprezar o problema ou é, multiplicar a gravidade do problema. E se você não conhece o problema, ou se você multiplica a sua própria gravidade, você começa ou toma medidas de enfrentamento que são, que são incongruentes com, com aquilo que está sendo posto. Ô, para simplificar, para simplificar. Nós temos, é, eu até numa, numa recente é, live que participei, eu falei que o COVID no Brasil ele, ele é um tanto paradoxal. Ao mesmo tempo que ele causa morte, ele cura outros doenças cura doentes.
0: Cura
2: É um paradoxo, né? Porque em alguma, algumas doenças do ano de 2019 para 2020 tiveram uma redução. Fantástica. Que, Subiram. Que, então, inconcebível é. no mundo real. É estatisticamente insustentável. Exemplo.
0: 35 mil pessoas deixaram de morrer de pneumonia.
2: Sim, é pneumonia, infarto, é septicemia. Se você abrir o site do registro é, civil, civil. especificamente a plataforma sobre o Covid, você vai encontrar lá. O, o, o comparativo dos anos anteriores com o ano de 2020, você verá claramente o seguinte, diversas doenças é, cuja letalidade praticamente não varia de ano para ano, ou se varia, varia muito pouco, e mais ainda doenças, doenças degenerativas, doenças card, é, cardíacas, as doenças cardíacas, elas fazem parte de uma pandemia, as doenças cardíacas são a pandemia que está que existe no mundo. E o que acontece é que muitas doenças muitas doenças estão sendo reduzidas, pelo menos o que está, está posto aí. E eu digo, reduzidas, essa redução se apresenta na forma como a informação é passada. Não digo que os produtores da informação originária... Ou seja, os médicos que emitem um atestado, o atestado, o registro, o, o cartório do registro civil, no, o, o problema não está aí. O problema está é que é, os produtores de informação relacionados ao Covid assumem que todas as mortes que tem algum, de pessoas que têm Covid no Brasil, todas as mortes foram causadas por Covid. Pelo Covid. Não existe aquela aquela forma do direito penal a causa superveniente independente. O COVID tem que ser tratado como causa superveniente independente. A pessoa tem uma doença de base, uma doença cardíaca, uma doença uma doença degenerativa, né? E a infecção por COVID de alguma forma precisa se interagir com essa situação de base para agravar essa situação ou para isoladamente ocasionar a morte. Não se pode admitir que se continue confundindo mortes de Covid com mortes com Covid. Porque se nós conseguirmos clareza dessas informações, o Estado brasileiro e a sociedade serão, continuarão, capturados indevidamente por estratégias de enfrentamento ao Covid, estratégias equivocadas, quando não estratégias manipuladas de modo fraudulente.
1: É, é só é uma estratégia muito parecida foi, que foi feita que é feita há muito tempo é com o cigarro. Morreu, fumava, relaciona. Teve um problema, é. ataque do coração, teve um problema cardíaco, fumava, pronto. Ataque, pronto sumava. era isso. Automaticamente. É, o Niemeyer é. morreu porque fumava.
0: Ele morreu. Márcio, fumava, deixa. Porque é. fumava. Ei, Marcia, eu, eu vou encaminhar ao, ao, ao Ailton a nossa última pergunta, porque a gente fala com alguém tão competente como ele, fluente, né? já passou 51 minutos da nossa live. É. <risos> <risos> então ah, assim, vamos vou encaminhar, vou encaminhar mais uma pergunta, que eu acho que é necessário que ele fale sobre isso também, e depois aí ele faz as despedidas dele, a gente caminha para o ah, nosso encerramento já é, a, a pergunta que a gente encaminha aí eu, que eu acho que não podemos fazer essa, essa live não, te, não te questionar isso é a questão que todas as imprensas né, todos os jornais praticamente todos os dias estão sempre nos trazendo aí, é, de que também foi aproveitada a pandemia de uma forma é, muito profunda, para para o que eles apelidaram de covidão, né, ou seja, é, é, com o afrouxamento da, das, das leis para licitação, para comprar os bens, para fazer com que tivesse condições, parece que nós tivemos um retorno muito grande de corrupção de norte a sul do país, em vários lugares, em vários estados, em, né, em várias cidades. Eu acho que isso com a gente como promotor e como procurador né, de, de justiça não podemos deixar de falar, porque
1: é a nossa área principal de atuação que é o combate ao crime, né. Eu emendaria a pergunta é a seguinte, nós precisaremos depois de passar toda esse, essa pandemia, nós precisaremos de uma nova Comissão da Verdade para entender tudo o que aconteceu? Olha, eu,
2: eu digo, com relação à Comissão da Verdade, é, eu, não, eu sou muito avesso a essa ideia de ter um ente constituído pelo Estado para dizer o que é ou que não é verdade, sobretudo em todas as dimensões, né? É. A verdade sobre o Covid, eu digo isso aí, nós saberemos é, com o tempo, a história vai nos contar. Quando eu falo história, é, pode parecer muito impessoal, mas na verdade é o seguinte, a história está sendo assim, contada praticamente em modo online, está sendo registrada hoje. E o que está acontecendo hoje, eu assistia via agora há pouco, até mencionei no meu Twitter, é, uma matéria do jornal Globo dizendo que é, a fome matará mais do que o COVID. A, Covid. a fome, ocasionada pelas medidas de enfrentamento ao Covid, matará mais do que o Covid. Isso publicado hoje. É, no jornal O Globo. Eu estou até mencionando o nome aqui, eu não gosto de mencionar nome de veículo de informação, porque eu não confio em nenhum, nenhum veículo de informação. Assim, não, eu, com, eu assisto, leio, mas sempre com aquela, aquele olhar crítico, com aquela sensação de que estou sendo enganado.
0: Com a pulga é, atrás a da orelha, como a gente costuma assim,
2: dizer. Então, é sempre essa que busquemos várias fontes diferentes, para checarmos as informações independentemente das, das é, é, mal-sinadas de, de checar de, de paz, paz autodestradas a gente de checar de fato. Mas, muito bem, o importante aqui que eu quero destacar é que o Jornal Globo publicou esta matéria hoje, mas é, isto vem sendo dito há vários meses. Lá no início do enfrentamento do Covid, as medidas tomadas, muitas pessoas, inclusive muitas pessoas sofrendo é, verdadeiros assassinatos de reputação, diziam é que as medidas de enfrentamento ao Covid deveriam ser tomadas com bastante cuidado para não, uma, para, é, não causarem um mal maior do que aquele que supostamente pretenderiam enfrentar. E, e esta questão relacionada à fome não é de hoje que tem sido mencionada. Vários meses atrás, Pesquisas divulgadas, inclusive, por entidades internacionais já mostravam o, o agravamento da situação de pandemia também. Existe uma pandemia de fome no mundo. Né? Essa é a pandemia que está aí, falada pelo mundo, real, e está, está sendo é, mal combatida, mal tratada, né? e vai se agravar por consequência das medidas de enfrentamento ao Covid. Mas nem pelo Covid em si. Mas veja o ponto que nós chegamos. Mencionado que é, essa pandemia no Brasil abriu oportunidade para aquilo que está sendo é, tratado como covidão, ou seja, uma nova uma nova organização, novas organizações de promoção da corrupção é, é, a pretexto de enfrentamento do covid. Olha, é como eu mencionei antes. A a pandemia e suas consequências já teriam muito reveladas é, é, se a pandemia não estivesse proporcionando lucros, ganhos para diversos interesses, interesses econômicos, interesses políticos, interesses ideológicos, é, é, interesses geopolíticos. Tudo isso, de alguma forma, está sendo é, é, se relacionando com o enfrentamento a esta pandemia. Nós, eu não tenho dúvida de que o mundo pós-pandemia será um mundo diferente. Eu não estou falando aqui de um novo normal, não. Estou falando que o mundo será diferente. Porque o jogo de forças entre as grandes, entre os, os países poderosos, entre entre as grandes potências, tende a se alterar. Né? Porque é, aquela confiança que muitos países tinham, por exemplo, no fornecimento ininterrupto, de produtos médicos, farmacêuticos, hospitalares fabricados na China, isso vai passar, ah, por, um ano, vai passar por uma revisão. Porque é. no, momento, no momento em que o mundo mais precisou, né, todos os países, os grandes países, as grandes potências, chegaram à conclusão seguinte, eu não tenho nada produzido aqui no meu território para a minha população, eu dependo de um único país nas cadeias produtivas internacionais essa interdependência entre os países tem um aspecto salutado, do aumento da produtividade, ao aumento da circulação de riqueza, mas também esse 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 efeito colateral a maior dependência entre os países, né? No Brasil o famoso já famoso Covidão Está, está acontecendo aí. Nós temos visto várias operações de natureza de perseguição criminal no Brasil atingindo prefeitos, governadores e tudo mais. Isso tende a agravar, porque nós estamos ainda no mês de setembro. O estado de emergência declarado no Brasil vai até o 31 de dezembro de 2020. Esse estado de emergência ele se replica nos diversos estados e municípios e o estado de emergência tem um efeito de natureza colateral, que é o, o arrefecimento, o afrouxamento dos instrumentos de controle sobre a, a gestão pública. Né? Então, é, há casos, por exemplo, recentemente é, noticiados, de, de gestores públicos manipulando processos licitatórios para aquisição de medicamentos, de serviços, né, de equipamentos hospitalares. Nós estamos numa situação de emergência em que esses sistemas de, de controle, o processo de cotação, por exemplo, é um sistema de controle, com todas as suas falhas, esse sistema está absolutamente arrefecido e está tudo concentrado nas mãos de algumas poucas pessoas o poder de decidir comprar, o que comprar, quando comprar, quanto pagar. Isso, não é? E, e, e veja bem, com os controles, os órgãos de controle inibidos na sua atuação, primeiro, o aspecto de que ah, o em nome do enfrentamento ao Covid parece que tudo é permitido. E quem discordar de que tudo é permitido é um genocida. É um genocida. É, Caro doutor
0: Ailton, é, é, nós gostaríamos, em nome do Ministério Público para a Sociedade, agradecer a sua gentileza de ter essa conversa fabulosa conosco aqui. É, seriam necessários pelo que o senhor mostrou de conhecimento sobre a matéria duas ou três lives igual mas então assim ó é, dois minutos para que o senhor se despeça né dos nossos ouvintes que nós já estouramos uma hora
2: o caro silvio o caro márcio eu agradeço a oportunidade é, de, de conversarmos aqui sobre essas questões que nos afligem, especialmente sobre essa pandemia do covid né eu praticamente desde janeiro desse ano estou restrito a casa, ao trabalho, covid. Eu praticamente não tenho feito nada mais além de tratar de pandemia, de covid, de estudar sobre tudo o que está sendo produzido de conhecimento no mundo sobre o covid, as formas de enfrentamento, e da minha atuação funcional é voltada à, à promoção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, sobretudo do cidadão, daquele brasileiro mais vulnerável, que depende do sistema público de saúde, para é, se tratar, para garantir a sua saúde. E saúde, como eu trato, é um, é um direito fundamental e instrumento do, do direito que é mais fundamental de todos, direito à vida. É um tudo direito. que nós, estamos, tudo nós tratamos aqui hoje é, tem esse foco principal. As medidas necessárias para garantir o direito à vida. Esse é o, é o foco de minha atuação no Ministério Público Federal, tem sido sempre com mais ênfase agora nesse período de enfrentamento ao produto. Mais uma vez, eu agradeço penhoradamente a vocês dois e a, a, ao Ministério Público e a Sociedade por essa oportunidade de compartilharmos essas informações.
1: Esse é o MP a sociedade em Pauta. Eu sou o Márcio Schilla. Deixem seus comentários aqui abaixo.